0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Abra sua Bíblia por favor em Êxodo capítulo 20 Êxodo capítulo 20 E depois você vai abrir também em Mateus capítulo 5 Quero te convidar a ficar em pé, para juntos lermos essa palavra em reverência. Êxodo capítulo 20 e depois Mateus capítulo 5. Êxodo capítulo 20, verso 13. O que está dito aí na sua Bíblia? Não, não matarás. Mais uma vez, não matarás. Agora abra aí, por favor, Mateus capítulo 5, verso 44. Essa mesma ordenança enquanto você está abrindo aí, essa mesma ordenança aqui de Êxodo, capítulo 20, verso 13, ela é reproduzida mais uma vez por Moisés em Deuteronômio, ela é repetida em Deuteronômio, capítulo 5, verso 17, que vai dizer também, não matarás. Mas em Mateus, capítulo 5, verso 44, o Senhor Jesus ele vai dizer, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai, pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Vamos orar então? pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Senhor, rogamos nessa hora, Pai, uma porção de graça do Senhor. Deus, eu lhe peço aquele toque especial do teu Espírito Santo para abrir a nossa mente para a compreensão daquilo que o Senhor tem a falar conosco. Eu lhe peço, Espírito Santo, que tu possas falar nessa manhã de uma maneira pessoal e individual ao coração de cada um dos meus irmãos aqui. Em nome de Jesus, eu lhe peço que todo espírito maligno que queira roubar essa palavra, meu Deus, possa ficar da porta para fora, em nome de Jesus. Meu Deus, toda desatenção, toda preocupação que saia em nome de Jesus e que possamos estar conectados ao trono da graça para sermos alimentados pelo Senhor nessa manhã. Eu lhe rogo graça para transmitir essa mensagem, pois eu dependo de ti, Espírito Santo, e assim que eu lhe oro em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Pode se sentar, querido. Deus, Ele constituiu para si um povo, para trazer um povo que ele planejou com o objetivo de enviar o Salvador a este mundo. Nós sabemos que Deus criou o homem perfeito, colocou no jardim perfeito, um local perfeito para ali ele desfrutar, e, mas o pecado entrou no coração do homem, no coração de Adão e Eva, e em razão disso... O pecado está sendo transmitido de geração a geração, nós carregamos isso no nosso DNA. Desde a fundação do mundo, a maldade corrompeu o coração do homem. E a palavra do Senhor diz que o Senhor Deus ele já havia na sua presciência, ele já tinha conhecimento disso, e ele já planejou a forma de resgatar o homem. Em Apocalipse, o apóstolo João vai dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então, pela sua presciência, Deus já sabia disso tudo. E foi planejado, no propósito de Deus, constituir um povo, para através desse povo a salvação vir ao mundo. Através desse povo, Jesus Cristo realmente vir ao mundo. E isso, essa história começa com Abraão no capítulo 12, quando Deus chama. Abraão e fala, Abraão sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, te abençoarei, te multiplicarei Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra Abraão topa esse desafio com Deus, começa essa caminhada e a partir dali surge esse povo da qual viria o Salvador Jesus Cristo, Abraão, a sua descendência, Abraão, né? depois o seu nome foi mudado para Abraão, Abraão, Isaque, Jacó e começa ali e Deus tinha um propósito de ser realmente o Deus desse povo e o cuidador desse povo, realmente guiar é, e ser aquele que dirigiria os passos desse povo para que eles vivessem de uma maneira abençoada na terra. O Senhor, nós vemos que Ele constituiu o povo, o, o, a família cresceu, chegaram 70 almas, 70 pessoas ali na terra do Egito, 400 anos depois, eles saem de lá como uma grande multidão, cerca de 2 milhões e meio de pessoas. E Deus foi cuidando e provendo, o Senhor os livrou ali da escravidão no Egito, e Ele desejava que realmente é, esse povo vivesse de um, com um padrão elevado com um padrão nobre, diferente dos outros povos da terra. Quando, a, quando a Abraão inicia sua caminhada com Deus, a Bíblia diz que o Senhor o leva até a terra de Canaã. Ele chega na terra prometida. E a Bíblia diz que o Senhor ordena que ele rodeasse toda a terra para que ele conhecesse, e o Senhor vai trazer uma palavra a ele, lá em Gênesis capítulo 15, que vai dizer, o Senhor vai descortinar para ele o futuro. O Senhor vai falar as coisas que aconteceriam para frente. Vai falar que a sua geração cresceria, mas que eles sairiam dali, iriam para um lugar onde ficariam prisioneiros e após somente a quarta geração dele é que retornaria para aquela terra. E o Senhor vai dizer que esse tempo era um tempo que Deus estava dando também ao povo da terra, que eram os amorreus, para que se arrependessem do seu mau caminho. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 15, verso 12. Olha só a partir do verso 12, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele, então disse a Abrão saibas, de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir e depois sairá com grande riqueza e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado e a quarta geração tornará para cá porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia querido Deus é um Deus de misericórdia Deus é um Deus de misericórdia Deus não desiste da gente e Deus tolerou esse povo os amorreus por 400 anos para que eles se arrependessem da maldade do coração. Mas a dura serviço desse povo, eles não mudaram. E por isso, Deus decidiu expulsá-los daquela terra para que, então, o povo judeu ali viesse. E essa caminhada, eles saem ali da terra da escravidão da terra do Egito, começa essa caminhada que durou 40 anos até a terra prometida e logo no início, depois que atravessam ali o mar vermelho, chegam, o primeiro acampamento foi instalado ali ao pé do monte Sinai, Abraão, perdão Moisés sobe ao monte Sinai e ali Deus vai dar a ele algumas diretrizes, Deus vai dar a ele a lei a lei que tinha o propósito de servir como parâmetro e diretriz para que o povo vivesse de uma maneira nobre, de uma maneira excelente, de uma maneira diferente daqueles que habitavam toda aquela região. Deus, o Evangelho, ele sempre melhora as nossas vidas, você pode repetir isso? O Evangelho sempre melhora as nossas vidas, querido, aonde tem a palavra do Senhor, o povo é um povo diferente, aonde tem a palavra do Senhor, o povo vive com um padrão de vida mais excelente, um padrão de vida melhor, e Deus transmitiu ali a primeira lei, né, que são os Dez Mandamentos, que são justamente esse primeiro texto que nós lemos, Exodus capítulo 20, foi entregue por Deus a Moisés no alto do monte Sião. Sinai. E ali, ao longo da caminhada, outras orientações Deus foi dando a Moisés. Leis de natureza cerimonial, leis de natureza civil e leis de natureza moral justamente para poder conduzir o povo. A lei de natureza cerimonial era aquela que tratava da relação do homem com Deus. Como que deveria ser adorado Deus? Como que Deus deveria ser invocado? Poderia adorar Deus e mais alguém? E aí o Senhor vai dizer não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura e pouco mais à frente ali no livro de Levítico nós vemos a forma como Deus queria que fosse adorado, houve a instituição do tabernáculo, houve ali a instituição das ofertas, quando o homem pecava, o que ele deveria fazer para ir diante de Deus, pedir o perdão, ele trazia consigo um animal e ali o sacerdote colocava a mão na cabeça do homem, na cabeça do animal, orava a Deus para que o pecado fosse transmitido daquele animal e o sangue desse animal era derramado ali no altar de holocausto e Deus recebia esse, essa, essa carne e esse cheiro que subia é, como aroma perfeito e perdoava era assim, então Deus instituiu dessa maneira leis de natureza cerimonial, a forma da adoração os sacrifícios outra outra lei é a lei de natureza civil que regiam, que tinha o objetivo de reger a vida civil das pessoas. Como, por exemplo, nós lemos aqui, não roubarás, é, não dirás falso testemunho, não matarás organização. Aquilo era um tempo que não havia organização social. E Deus, se preocupando-se preocupando com esse povo, institui leis para que eles vivessem de uma maneira organizada, de uma maneira respeitosa, e de uma maneira que agradasse realmente ao Senhor. E trouxe também leis de natureza moral, como, por exemplo, ele vai dizer aqui nos Dez Mandamentos: não adulterarás também, não matarás, vai entrar também como uma, uma, uma lei de qualidade moral. E aí você está dizendo, pastor, mas está certo, essa lei está lá no passado, no tempo do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Como que a gente vive em relação a isso? Aí a gente tem que compreender: as leis de natureza cerimonial, elas foram revogadas em razão da Nova Aliança. Hoje nós não precisamos oferecer sacrifício de animais a Deus para obter perdão dos nossos pecados. Com a morte e o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, o caminho até o Santo dos Santos foi aberto. O véu foi rasgado de alto a baixo. Hoje nós temos a liberdade de nos achegarmos ao Senhor com o coração arrependido dos nossos pecados e falhas e pedimos perdão. E a Bíblia diz que Ele nos perdoa. A Bíblia vai dizer, o escritor aos hebreus, vai dizer que nós temos que entrar com confiança no, ao trono da graça, para que alcancemos misericórdia e achemos graça do Senhor. Essa graça está disponível a todos, aqueles que o buscarem, a todos que... Desejarem, a todos que caminharem na direção, se arrependerem do seu mau caminho. Então, toda a lei de natureza cerimonial que nós lemos no Antigo Testamento, hoje ela não tem aplicabilidade para a igreja do Senhor do presente tempo, porque nós vivemos um outro momento, um momento em que Jesus Cristo pagou com seu sangue esse preço da nossa redenção. A lei de natureza civil também ela não tem essa lei aqui de natureza civil não tem aplicabilidade no nosso contexto. Porque hoje nós vivemos um tempo em que cada povo se organizou e é regulamentado pela sua lei do seu país. Nós temos o nosso Código Civil no nosso país, o Código Penal, os argentinos têm o deles, os americanos têm o deles, os europeus têm o deles. Então, cada nação se organizou de uma maneira civilmente. Então, também não tem é, a aplicabilidade nesse momento por nós, nós estamos sujeitos à lei do nosso país, agora a lei de natureza moral, que, que ela, nós a encontramos tanto nos Dez Mandamentos, quanto em outras trazidas pelo Senhor, ela, teve, ela não foi revogada, mas na verdade ela teve o seu, a sua aplicação ampliada por Jesus Cristo, quando nós comparamos o Antigo Testamento com as palavras de Jesus no Novo Testamento, principalmente no sermão da montanha. Um exemplo disso, Mateus capítulo 5, verso 21, verso, verso 28. O Senhor Jesus vai dizer: Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Os Dez mandamentos, a Bíblia vai dizer: Não. Adulterarás. Cá no Novo Testamento, Jesus Cristo vai dizer: o simples fato de olhar para uma mulher e a desejá-la já cometeu o pecado. Então, Jesus ele amplia o sentido da lei de natureza moral. Ele não revogou-a, mas na verdade ele a ampliou. Os Dez Mandamentos, aqui, depois de falar a respeito do compromisso com Deus, vai tratar a respeito do relacionamento do homem consigo, do homem com o seu próximo. E dentre um desses compromissos, é o de respeitar a vida, é o de respeitar a vida e o de preservá-la. A vida, queridos, é um dom de Deus maravilhoso, a vida é uma bênção, a vida realmente é um milagre de Deus, nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, o Salmo 139 vai falar sobre essa bênção, Salmo 139, verso 26, o salmista vai dizer, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda, Deus nos viu no ventre da nossa mãe, quando a gente ainda estava sendo constituído, quem soprou nos nossos pulmões o fôlego da vida, foi ele, ele é que é o autor da vida. Ele é que nos deu a vida. Não temos o direito de tirar, querido, a vida do próximo. Não temos o direito de tirar a nossa vida através do suicídio. Não temos o direito de tirar a vida daqueles que ainda vão nascer através do aborto. Não temos. Porque o autor da vida, o dono da vida, aquele que dá o fôlego da vida, aquele que sopra nos nossos pulmões, aquele que faz o nosso coração bater, é o Senhor Deus. Ele é o Deus... Da vida, ceifar a vida do próximo realmente é descumprir a ordenança do Senhor. Em vez de destruir o próximo, a palavra do Senhor vai dizer que nós precisamos é de cuidar um dos outros. Amar, cuidar, somos guardiões da vida e não somos homicidas. A Bíblia realmente vai falar que essa é uma dádiva maravilhosa de Deus à humanidade. Isaías 42, verso 5, o profeta vai dizer... É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. A gente tem que ter sempre essa, essa certeza no nosso coração. A gente está vivendo um tempo de um relativismo de princípios e valores que a nossa geração anterior jamais imaginou ser possível que a gente viveria num tempo onde está se defendendo o aborto. A nossa geração anterior não pensou, jamais pensou nisso. Seria possível alguém pegar um microfone, alguém é, assumir um lugar em uma rede de televisão para poder dizer que é lícito matar uma criança dentro do ventre da sua mãe. A vida é um dom de Deus, a vida é um presente de Deus e ela deve ser respeitada e cuidada. Nós não temos o direito de tirar a vida, não temos o direito de tirar a vida, a vida é um presente de Deus. Ele mesmo é o dono dela. Salmo 36 verso 9 vai dizer, pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz nós vemos a luz, a luz... O homem, Deus já o concedeu é, inteligência e capacidade de fazer muita coisa, de construir muita coisa, fantástica. Fantástica a gente vê o homem construindo. Mas Deus não deu a ele a capacidade de gerar uma vida. Isso é só Deus que dá. O homem não traz à existência aquilo que não existe. Isso é só Deus que faz. É só Deus que faz. Todo o plano de Deus é que não apenas... É, nós tenhamos vida, não apenas é, não matarás, mas que além de ter a vida, a gente possa vivê-la de uma maneira abundante, de uma maneira plena, de uma maneira sublime. Vamos ver aqui algumas coisas específicas a respeito desse mandamento do Senhor para compreendermos a abrangência dele, o que, que era o propósito dele no passado e qual que é a, a, a aplicabilidade dele no nosso tempo presente o que, que isso vai refletir agora no nosso hoje o que, que significa esse não matarás e a gente tem que ter essa compreensão exata para que em alguma outra leitura do antigo testamento a gente não venha é, é, pensar que tem contradição na bíblia porque em alguns momentos a bíblia manda matar o senhor Deus manda matar e nós veremos aqui. Então a gente tem que entender para ver a compatibilidade do texto. Por que, que vem. Qual é a abrangência primeiro desse não matarás? O hebraico aqui, a palavra empregada para matar é razá que significa o assassinato, o homicídio doloso. O que a Bíblia vem proibir aqui, o que, a, o que Deus pro, é, é, trouxe de e de normativa para o seu povo lá naquele momento é que era proibido alguém matar alguém. O homicídio doloso, aquele que tem a intenção realmente de matar. O mandamento, ele distinguia, portanto, é, o assassinato, o homicídio doloso daquele homicídio ocidental que hoje nós conhecemos e chamamos de homicídio culposo. A lei considerava a morte aqui, o assassinato, como a morte premeditada, como aquela que resultava do ódio, aquela praticada com armação de ciladas, era essa aqui que era aquilo que estava sendo proibido. Aquela vontade de matar o outro, aquela vontade de ferir o outro, é isso que a palavra do Senhor está proibindo nesse momento. Havia em Israel, inclusive, cidades que eram chamadas cidades refúgio. E nós lemos isso, é, principalmente ali depois que o povo toma, é, já se ocupa da terra prometida, começa a implantar cidades, Deus deu orientação ao seu povo, a Moisés, de que eles deveriam constituir cidades. Fala isso também a Josué, constituir cidades, e separar algumas que eram chamadas de cidade-refúgio. E o que era cidade-refúgio? A cidade-refúgio cidade era aquela para a qual poderia uma pessoa que cometeu um, um homicídio culposo, matou acidentalmente alguma pessoa, ele poderia, para não, ser, é, para não sofrer ali o ataque da família é, e ser ferido e ser morto, porque a lei que prevalecia naquele momento era olho por olho e dente por dente. Então, para ele não ser vingado por uma morte acidental, ele poderia fugir para uma cidade chamada Cidade de Refúgio e lá ele era guardado. Lá ninguém poderia vingar a morte, até que ele fosse julgado. Porque para essa cidade de refúgio, só, as cidades de refúgio só aceitavam aqueles que cometeram uma, um, um homicídio acidental, culposo. Aquele que matou deliberadamente, com dolo alguém, ele não tinha essa, esse escape. Ele não poderia se valer disso. Ele realmente sofria a consequência. E toda essa visão que... Toda essa visão aqui é, da lei, ela já estava de acordo com o propósito de Deus para a vida do homem, que é o de vida. E que nós vemos muito antes disso, muito antes do surgimento da lei mosaica, Deus já combatendo e não aceitando e não tolerando o homicídio. Deus condenou o homicídio de Caim e Abel. Nós vemos isso lá no início de todas as coisas. Deus condenou... E em Gênesis também ele vem repetir isso, no capítulo 9, verso 6, depois que Deus destrói o mundo com o dilúvio, e agora reinicia a raça humana através de Noé e sua família, ele vai dizer no capítulo 9, verso 6, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Deus não tolerava e não aceitou e não aceita o homicídio doloso. A vontade de matar o próximo, isso realmente é proibido. Então, a gente esse, esse, esse mandamento, a gente tem que ter essa compreensão, que se trata do homicídio doloso. Agora, como que essa lei funcionava lá no Antigo Testamento? É importante entender aqui, como eu disse, a amplitude desse não matarás. Porque em alguns outros momentos, a própria lei, a própria palavra do Senhor vai dizer que era para ser exterminado. O próprio Deus disse que em algumas circunstâncias era para poder aplicar essa pena a pena de morte ela foi permitida e sancionada por Deus, olha só para você ver em diversos momentos o assassinato premeditado êxodo capítulo 21 a pena de morte foi permitida e sancionada por Deus nos casos de adultério, sequestro homossexualismo, levítico capítulo 20 verso 13, incesto Levítico 20 11, bestialidade, que é o sexo com animais, cap... é, Êxodo 22, verso 19, desobediência aos pais. Esse desobediência aos pais está lá em Deuteronômio, capítulo 21, verso 18 a 21. A palavra do Senhor vai dizer que aquele pai, aquela mãe, que o filho era um ingrato, que o filho era um comilão, que o um filho que desonrasse, que o um filho que não quisesse trabalhar, e que ele já foi corrigido, ele já foi admoestado, os pa aquele que realmente não tinha conserto, que realmente não queria ajustar a sua vida, que só dava problema, os pais poderiam trazê-lo aos sacerdotes, na porta, aos anciãos, na porta da cidade, comunicar isso, ia ser dada uma oportunidade para ele se corrigir, e se não ajustasse, ele seria apedrejado ele deveria ser apedrejado, olha só para você ver, a lei também permitia ferir a, a, a pena de morte, a aplicação da pena de morte aquele que ferir ou amaldiçoar os seus pais, em razão de falsas profecias, em razão de blasfêmia, em razão de profanação e sacrifício a falsos deuses, Êxodo 22, verso... 20. O propósito dessa penalidade era realmente expurgar a maldade do coração do homem, expurgar o pecado do meio do povo de Deus, porque Deus queria um povo santo, Deus queria um povo que andasse de maneira acertada com Ele e não que dividisse o coração entre adorar naquilo que fosse favorável, agradável, e viver a sua vida contaminado, deixando o pecado contaminar o seu coração e conduzir o seu padrão de vida de uma maneira diferente daquilo que era o propósito do Senhor. Deus realmente queria que o seu povo fosse santo. Agora, como que esse mandamento ele é visto no Novo Testamento? Qual que é a aplicabilidade, a efetividade? A lei, como eu disse, ela falava que era olho por olho e dente por dente, na mesma moeda que foi que era cobrado, deveria ser pago na mesma moeda. E o Senhor Jesus ele declarou que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumpri-la. E exatamente nessa linha aqui, essa visão de justiça seca que era trazida pela lei, Jesus Cristo agora vem ampliar isso, trazendo essa mesma leitura agora sobre uma nova ótica, sobre uma nova ótica que é a ótica do Amor, a ótica do amor, onde ele vem dizer que nós devemos realmente amar o próximo e não jamais desejar o mal ao próximo. No Sermão da Montanha, aqui Jesus deixa claro que o simples fato de, sem motivo, irarmos contra o nosso irmão, falarmos mal do nosso irmão, nós já seríamos condenados. O pecado já estaria sendo consumado na vida do homem e ele já deveria, e ele já, em razão disso, ele já seria condenado pelo tribunal de Deus. Mateus capítulo 5 Verso 21 vai dizer isso 21 e 22 Ouviste o que foi dito aos antigos Não matarás E quem matar está sujeito a julgamento Eu porém vos digo que todo aquele Que sem motivo Se irar contra o seu irmão Estará sujeito a julgamento E quem proferir um insulto a seu irmão Estará sujeito a julgamento do tribunal E quem lhe chamar Tolo Estará sujeito ao inferno de fogo a palavra do Senhor vai dizer então isso Jesus Cristo vai dizer de uma maneira muito clara, por isso que eu digo que o não matarás, ele é uma lei de, ele se enquadra ali na lei de natureza civil, mas também de natureza moral, porque aqui no Novo Testamento Jesus Cristo vai abrir um leque para poder dizer, não não basta não matar não basta não matar, mas não também não pode ter ódio no coração. Mas também não pode se irar. Mas também não pode guardar rancor dentro do coração. Mas também não pode desejar o mal. Não basta não matar, mas desejar que a vida do outro vá de mal a pior. Que ele, que os seus filhos sofram, que a sua casa sofra. Não basta isso. E aí Jesus Cristo agora vai trazer uma nova régua para poder medir o nosso relacionamento com o próximo, que é a regra do amor. Uma régua mais nobre ainda do que a lei que vai dizer não matarás. Agora, não basta não matar, a gente tem que cuidar, a gente tem que zelar, a gente tem que superar as nossas diferenças, a gente tem que realmente perdoar. E os crentes, eles são evidentemente advertidos contra o assassinato e advertidos realmente contra o ódio. 1 João, capítulo 3, verso 15... A palavra do Senhor vai dizer que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em si. Olha só a comparação que a palavra do Senhor vai dizer, a nova roupagem agora sobre esse mandamento. Agora, aquele que odiar o seu irmão, a Bíblia já o considera como assassino do seu irmão. Isso é muito sério, porque a Bíblia vai dizer que os assassinos não herdarão o reino do céu não herdarão o reino do céu o homicídio é uma das marcas do ímpio e todos aqueles que o praticam não vão herdar o reino do céu Apocalipse 22, verso 14 vai dizer isso bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que eles assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, aqui é a cidade celestial a nova Jerusalém fora ficam os cães os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então a Bíblia fala de uma maneira categórica aqueles que herdarão o reino do céu e também aqueles que não herdarão, aqueles que receberão a condenação eterna. O tratamento, do novo, o tratamento que o Novo Testamento dá ao homicídio é que realmente os santos eles precisam viver em amor e praticar o amor. O amor, ele, que a palavra do Senhor tanto fala e tanto nos instrui, não é algo apenas cognitivo, para a gente saber, para a gente ter o conhecimento, não, mas é algo prático, querido. É para a gente viver no dia a dia, para a gente trazer isso para a nossa realidade. Amar os amáveis é fácil. Agora, amar aqueles que nos ferem, aí é difícil. Mas é uma opção? Não. Não. Não é. O rancor e o ódio, eles são vencidos através de quê, meu querido? Através do perdão. O rancor, o ódio, isso é vencido através do perdão. Do perdão, somente através. E o perdão, ele é algo divino. O perdão é algo de Deus para a gente. O perdão realmente, ele é algo sobrenatural. Sobrenatural. Sabe? Porque o perdão... É, ele é algo que ele, ele surge de uma vontade e de um ato, um desejo e um ato, o desejo de perdoar e o ato deliberado de declarar, declarar. Por isso que é necessário verbalizar a palavra tem poder. A palavra tem poder. Por isso que aquele que fere e às vezes algumas feridas elas realmente são mais graves. Tem machucado de toda maneira, né? A gente pode tropeçar, cair, ralar o braço, mas uma ferida, algumas feridas, elas são feridas de morte, feridas que doem, que são capazes de matar. E algumas feridas no coração, elas são realmente muito difíceis de serem lidadas algumas frustrações, algumas marcas profundas que às vezes acontecem na vida da gente. E como é que se vence isso, pastor? Qual que, qual, qual que é o mistério desse negócio chamado perdão? O perdão é o ato de desejar, não carregar aquela dor contra uma pessoa no coração e verbalizar. Quando, você, quando a pessoa declara, Senhor, Espírito Santo, eu perdoo, e tem que chamar pelo nome, tem que, e tem que dar nome aos bois. Eu perdoo o fulano de tal, pelo que ele fez, pelo mal que ele me fez, porque, ele, Senhor, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, o Senhor sabe. Mas, em nome de Jesus, eu estou declarando perdão sobre a vida dela nessa hora, estou declarando perdão, Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, e eu lhe peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, tira isso do meu coração. Pronto. Só basta isso. Porque quando você faz isso, querido, você está dando legalidade agora para o Espírito Santo agir. E aí o Espírito Santo é que vai entrar e vai começar a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar. E a melhor analogia em relação ao perdão é a cicatriz. É a cicatriz. Quem já sofreu alguma ferida e tem uma cicatriz sabe perfeitamente isso. Eu já operei uma vez e eu tenho a cicatriz, eu operei com 20 dias de nascido, eu carrego essa cicatriz comigo até hoje. E toda ferida que a gente tem, e que a gente olha para a cicatriz, a gente lembra de um dia de dor, a gente lembra de algo que realmente foi difícil viver naquele momento, mas a gente olha para a cicatriz e hoje a gente aperta ele e não sente mais nada. Não tem dor, tem recordação. sabe O perdão ele não é um o out del o perdão não vai apagar a memória perdão não é isso perdão é a obra que o Espírito Santo faz através da nossa vontade do nosso ato deliberado de declarar que eu não quero carregar essa dor no meu coração contra determinada pessoa e aí o Espírito Santo arranca aquilo do coração e quando o tempo passa você olha para trás lembra do fato você lembra das consequências do fato mas você não sente mais no seu coração aquela isso é o perdão isso é o perdão, por isso é necessário decidir perdoar mesmo quando a dor for intensa mesmo quando a dor for intensa mesmo quando você disser para você você olhar para dentro de você e falar não aguento eu não aguento, está doendo demais feriu fundo demais, magoou demais, me humilhou demais sabe querido? mesmo naquela hora que você fala não, eu não consigo mesmo que a dor for intensa mesmo que você pensar que não tem força para perdoar e aí é isso, por isso que eu te expliquei primeiro o processo, para agora você entender que a força não vem de você esse negócio não vem da gente não, isso é algo sobrenatural, isso é algo divino é algo que o Espírito Santo que é o Todo-Poderoso vai fazer na sua vida e no seu coração a partir do momento que você permitir e que você declarar porque a gente tem também a oposição que trabalha de uma maneira intensa a oposição trabalha de uma maneira intensa para poder falar e jogar flechas no seu coração e falar aos seus ouvidos, perdoa não você tem que devolver para ele na mesma medida você tem que falar dela a mesma coisa que ela falou de você sabe deixa se vai ruminando e aí você fica ruminando um dia, dois dias, uma semana, um ano, uma dor E aquele negócio só vai crescendo E a Bíblia vai dizer que isso, esse mal, ele, ele é progressivo E a Bíblia vai comparar essa amargura do coração a uma árvore Ela vai dizer que a gente não deve deixar criar raízes de amargura Uma, uma planta, até uma árvore se você plantar uma árvore hoje, pequena, uma muda de uma árvore, qualquer um consegue abaixar do chão e arrancar essa muda. Qualquer um. Agora, se essa árvore crescer e criar raiz, você não tira ela com o seu braço. Tem jeito? Não tem jeito. Essa amargura, essa dor, ela é da mesma maneira. Ela só vai crescendo com o tempo. Ela só vai crescendo. Aí alguns levantam o tapete, empurram para debaixo do tapete, Fala, ah não, o tempo vai sarar. O tempo não sara não, querido o tempo não sara essa dor, se não tiver perdão, ela só vai crescer, essa dor só vai crescer, até o momento que é, é, é possível arrancar uma árvore de lugar? É possível, mas dá trabalho, não dá? É possível arrancar uma árvore? É possível, mas causa um, um, uma destruição maior, você precisa de cavar agora em volta dela, vai dar um trabalhão, vai gerar problema, vai ser difícil. Da mesma maneira, essa amargura. É possível daqui a um ano, daqui a cinco, daqui a dez anos, perdoar? É, mas isso vai estar enraizado. Então, por isso, a gente tem que decidir liberar perdão de imediato. Te feriu, pisou no seu calo, declara na mesma hora, Senhor, em nome de Jesus, eu estou liberando perdão fulano de tal. Em nome de Jesus, não quero carregar esse, esse rancor no meu coração, para que ele não, ele não desenvolva, ele não vire um ódio. E perdoar, querido. Aí, como cristão, a gente tem que ter esse entendimento que perdoar não é uma opção para o cristão. Não é uma opção. Ele é um mandamento. Colossenses, capítulo 13, verso 13, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. O Senhor Jesus no sermão da montanha, no capítulo 6 de Mateus, verso 14, ele vai dizer, porque se perdoardes as, aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste perdoará as vossas ofensas. O negócio é muito sério. Jesus Cristo coloca esse assunto do perdão como algo inegociável, porque Ele sabe que o homicídio, esse ódio, ele, ele, o, o, o homicídio ele é fruto de um ódio enraizado no coração. Ele é fruto já de algo que foi praticado lá atrás e que não foi perdoado. Então ele vai trazer um antídoto para poder resolver o problema. Ele vai trazer a solução para que não desenvolva essa raiz de amargura. Ele vai dizer, é o perdão. Então, é necessário. É condição, sabe? É algo que a gente tem que colocar em prática. Algumas pessoas têm facilidade demais de perdoar, porque isso também está diretamente ligado ao nosso temperamento. Alguns temperamentos têm facilidade para lidar com o perdão. Outros, não. Um colérico, por exemplo, ele já não vai ter tanta facilidade de lidar com o perdão. Mas isso é um exercício. Isso é um exercício. Sabe, então, decidir de imediato é a forma mais fácil de resolver. É de pronto. Aconteceu? Libera perdão. Declara. Mas isso também não pode ser só na mente, não. Você tem que falar para o diabo poder ouvir. Não para Deus ouvir, porque Deus conhece o seu coração e a sua mente. Mas o diabo não. Ele precisa de ouvir. Por isso que é necessário a gente verbalizar e declarar, Senhor, eu libero perdão para fulano de tal, em nome de Jesus, meu Deus, seja a graça do Senhor, eu abençoo ele, a casa dele, meu Deus amado, ele peço que o Senhor possa tratar no meu coração e arrancar essa dor em nome de Jesus, amém. Pronto, querido? Pronto. O diabo não tem mais o que a causar, o diabo não tem mais o espaço para poder tentar produzir raiz de amargura no seu coração. De que maneira uma pessoa pode matar outra? O estudo aqui vai falar de três maneiras. A primeira maneira é, a, é, é o homicídio de fato matar o próximo, realmente tirar a vida. É a, é, é a ação máxima contra o próximo, contra alguém. É a maior demonstração de desamor, de desrespeito é, a, ao próximo e a Deus, que é o autor da vida. É uma transgressão realmente contra um mandamento do Senhor e não herdarão o reino do céu. Mas também há outras duas formas. Mata-se o próximo quando se alimenta o ódio por ele. Tem pessoas que jamais vão praticar um homicídio contra alguém porque não tem coragem para isso. E graças a Deus porque não tem coragem. Mas decidiram matar dentro do coração. Decidiram com ódio matar essa pessoa dentro do coração. O ódio é o sentimento avassalador de destruir a vida de alguém, sabe, de arruinar, e é algo que realmente permeia o coração, é um sentimento hostil, que alimenta um perverso desejo de ver o mal na vida do outro. O ódio, ele realmente é o prelúdio do, do homicídio, do assassinato, por isso que ele deve ser extirpado no nosso coração. Deus julga, querido, não apenas o ato, mas ele julga as nossas intenções. Por isso que por isso que nós lemos, até mesmo agora na ministração do dízimo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, trazei com alegria. A palavra do Senhor vai dizer que é de qualquer maneira que Ele vai receber a nossa oferta e o nosso dízimo? Não. Trazer com alegria. Por quê? Porque Ele vê a motivação do seu ato. O seu ato de vir, de fazer o Pix, de vir aqui ao gasofilácio entregar o seu dízimo a oferta. Não é somente isso, querido. Deus está olhando, você tem gratidão no coração, você tem reconhecimento dEle, é a motivação. Então, a gente tem que ter essa compreensão que Deus julga não apenas o ato, mas também a sua intenção, não apenas a ação, mas também a motivação. Por vezes, você pode nunca cometer um homicídio doloso contra alguém, mas tem que ter cuidado para não matar uma pessoa dentro do seu coração, porque Deus está vendo. Deus está vendo. Provérbios 18, uma outra forma, provérbios 18, 21 aqui, é, vai falar a respeito de uma outra forma de matar alguém, que é quando se fala mal. A maledicência, a palavra do Senhor vai dizer em provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. É possível, a língua é como uma espada afiada realmente que fere, que fere a honra, que destrói o nome, sabe, que desconstrói, que mata a reputação de uma pessoa. Com a palavra é possível você arruinar a vida de uma pessoa, arruinar o nome, arruinar a carreira, arruinar a história de uma pessoa, simplesmente através do falar, através da maledicência. Podemos, a gente pode ser um bálsamo na vida de alguém, um bálsamo, um refrigério na vida de uma pessoa, mas também a gente pode produzir um caos inigualável na vida de uma pessoa. Por isso a gente tem que ter muito cuidado, e a Bíblia vai falar e nos advertir quanto aos perigos da língua o jeito de falar ou o que falar, a língua ela é como realmente, ela pode ser um veneno letal, de ferir de morte a vida de uma pessoa. A maledicência é uma arma destruidora que produz uma, uma devastação imensa na vida de alguém. A maledicência é o falar mal, o falar mal da vida de alguém realmente pode produzir um efeito danoso, inestimável. Por isso que o Senhor condena esse pecado de uma maneira também muito clara. O Salmo 101 verso 5, a palavra do Senhor vai dizer ao que as ocultas calunia o próximo a esse destruirei, Deus dizendo o que tem o olhar altivo e o coração soberbo eu não suportarei, aquele que calunia as ocultas aquele que, a, aquele que tem a intenção de falar mal nas costas, o Senhor Deus vai dizer a esse eu o destruirei, porque Deus não tolera a maledicência. No Salmo 15, verso 1 a 3, o salmista ele vai fazer uma pergunta e ele vai trazer uma resposta. Ele começa o Salmo 15 dizendo o seguinte: Senhor, quem habitará no teu santuário? Deus, quem pode, quem tem o direito de entrar na casa do Senhor? Habitar no santuário tem o sentido figurado de herdar o reino do céu, querido. Quem habitará no teu santuário? Quem pode morar no teu santo monte? Aí ele vem trazer a resposta a partir do verso 2, aquele que é íntegro em sua conduta, pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faça ao seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo, tenha cuidado com as suas palavras, tenha cuidado com aquilo que você diz querido, principalmente em relação à vida das pessoas. Cuidado para não se assentar na roda dos escarnecedores. A gente está vivendo um tempo de tudo conectado na rede social, onde a gente fala muito com muita gente, onde a gente participa de muitas conversas, de muitas salas, de muitos bate-papos, onde a gente é, é, entra na rede social e vê muita gente opinando sobre a vida do outro, e às vezes a gente dá vontade de falar também. Tenha cuidado, querido, para você não se ver sem perceber às vezes é sentado na roda dos escarnecedores. assentado é na roda de quem está falando mal da vida do outro. Tenha cuidado. O escarnecedor é um zombador. É uma pessoa sem respeito que fala coisas maliciosas. Os escarnecedores falam mal de outras pessoas sem se preocupar com o mal que podem estar causando. Esse é o escarnecedor. Tenha cuidado. O pecado que Deus mais abomina é aquele de semear contenda entre os irmãos é o pecado que Deus mais abomina, então por isso a gente pode medir através daí o que é o poder da língua, o que é o poder das nossas palavras, nós fomos chamados para ser bênção, uns nas vidas dos outros, para sermos abençoadores, até mesmo na vida de quem a gente não conhece, Hoje na rede social você vê uma pessoa postando alguma coisa, aparece no seu feed lá, e aí ou uma foto, ou um vídeo, e aí por embaixo você vai ver lá comentário de gente, aí uns que falam bem, outros que falam mal. Você pode até não ter gostado do vídeo, gostado da foto, mas você tem direito de falar mal de alguém, querido? A gente tem direito de falar mal por conta da nossa opinião, e a gente está vivendo um tempo onde as pessoas não respeitam mais os outros. E aí, porque você, se você posta uma foto com a roupa vermelha e vem um e fala o mal, ah, porque não combina com você, tá, 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 aí você veste o outro dia, é o branco, aí o, o cidadão fala mal também do mesmo jeito, então o problema não está na, na, na sua roupa, o problema está na cabeça do outro, o problema está na mente do outro, sabe? A maledicência, a simples vontade de querer falar mal. Efésios capítulo 4, verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem. Não saia da nossa boca a palavra torpe, não saia, não saia, em nome de Jesus, que da sua boca, do teclado, do seu celular ou do seu computador possa sair palavra para edificar a vida dos outros e jamais para poder falar mal, e jamais para poder denegrir a imagem de alguém, denegrir o nome de alguém, a gente tem que ficar muito alerta em relação a isso, e em alguns lugares, alguns grupos, ou, ou, ou algumas conexões, a gente tem que romper da nossa vida, porque se a gente está participando, mesmo que a gente não opine, não fale, mas se a gente está conivente, às vezes o silêncio nosso mostra a nossa conivência com algumas opiniões, mas a gente tem que ter cuidado, às vezes é melhor ficar calado, e não falar, porque também se você pôr uma opinião contrária, aí vão, pronto, vão te xingar, vão te falar até. Então, às vezes é melhor sair, desconecta um pouco. Desconecta um pouco para poder ter paz na vida, para poder ter alegria e tranquilidade. Vou caminhar para o final aqui. Algum a gente precisa de ter a compreensão que a Bíblia condena o suicídio, porque Deus é o promotor da vida. O desejo de Deus para o homem não é apenas que ele não se mate, mas é que ele também possa desfrutar de uma vida abundante, esse é o desejo do Senhor, não que a gente apenas não se mate, não que a gente coloque de cabo da nossa vida, mas para que a gente desfrute de uma vida realmente abundante com isso, por isso a Bíblia, ela vai falar sobre um convite do Senhor ao homem, um convite para ele viver de uma forma melhor, para ele poder desfrutar da alegria, da presença de Deus na sua vida. Isso vai acontecer a partir dele decidir caminhar de uma maneira aliançada com o Senhor. É essa que é a diferença na vida do homem, querido. É essa é o Evangelho, é Cristo, é o Espírito Santo de Deus no nosso coração, agindo nas nossas vidas, é que vai ser a diferença para a gente viver uma vida melhor ou não. É a presença dEle. Apocalipse capítulo 3, verso 20, o Senhor vai dizer, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo, se alguém abrir a porta, eis que estou à porta e estou batendo, mas se ele abrir, se ele desejar, se ele manifestar, e essa é a grande diferença, uma das grandes diferenças entre Deus e o diabo é justamente essa verdade, porque Deus Ele te respeita Deus Ele só entra na sua vida se você convidar, se você abrir a porta, o diabo não por isso que o Senhor Jesus lá em João capítulo 10, verso 10 Ele vai comparar o diabo a quê? ao ladrão, o ladrão pede licença, o ladrão avisa não, o ladrão ele arromba o ladrão ele, ele entra sem ser convidado isso é o ladrão. O diabo é assim, o pecado é assim. Sem você convidar, ele, ele tenta permear o seu coração, ele lança setas na sua mente, sabe? Justamente para poder um abismo puxar o outro abismo. Mas o Senhor Deus, Ele te respeita, Ele te ama tanto. E a maior prova de amor que Deus te ama é a liberdade que Ele te dá. De caminhar com Ele apenas se você quiser. Por isso que Ele vem dizer, olha, é isso que estão à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou transformar a sua vida. Você vai cear comigo. E cear é o quê? Cear é um banquete. Cear significa um banquete. É algo que Deus vai preparar para nós. Sabe? É a mensagem. Que, é, que, essa, que esse versículo vai dizer para nós é sobre viver uma vida de abundância a partir de caminhar com o Senhor, a partir de decidir, sabe, alinhar os nossos ponteiros aos ponteiros do Senhor. Na quarta-feira, o Senhor colocou no meu coração a palavra a respeito de viver uma vida excelente, viver de forma excelente, querido, e viver de forma excelente é viver com Cristo, é caminhar com Ele, é estar apegado a Ele, sabe, realmente a chave para isso é assumir um compromisso verdadeiro com Ele, sabe, permitir que Ele enche o nosso coração, permitir que o Espírito Santo enche o nosso coração e Ele só vai encher o nosso coração se nós nos alimentarmos dEle, alimentarmos da Sua Palavra, buscarmos conhecê-Lo mais e mais, investirmos tempo em oração, investirmos tempo dobrando nossos joelhos, invocando o nome do Senhor, é somente assim que a gente desfruta, sabe, é, ser, é, é, é nos deixar sermos guiados por Ele, dirigidos por Ele na nossa vida. É levantarmos pela manhã e orarmos e falarmos, Senhor, dirija os meus passos nesse dia, Deus, vai adiante de mim, Deus, entra comigo nesse negócio, Deus, se o Senhor não for comigo, eu não quero ir, me mostra, Deus, qual que é a direção do Senhor. Sabe, é, é, é aprimorar, é deixar que o Espírito Santo aprimore os nossos sonhos. Para esse ano novo, eu tenho certeza que você tem muitos planos, muitos sonhos, Muita coisa você está sonhando, planejando. Mas deixa o Espírito Santo melhorar isso. Deixa ele melhorar. Porque a palavra do Senhor diz que os planos dele são maiores do que os nossos, são melhores do que os nossos. Então submeta os seus planos ao Senhor. Fala, Senhor, está aqui tudo que eu estou sonhando e planejando. Melhora isso, Espírito Santo. De que maneira? Aquilo que é do Senhor, que o Senhor possa agir, direcionar, mas aquilo que não for do Senhor, fecha as portas em nome de Jesus fecha as portas, deixar que o Espírito Santo transforme a sua maneira de pensar, sabe, transforme a maneira de pensar, Esse é o que Ele age nas nossas vidas, quando decidimos entregar o coração a Ele, e quando decidimos que Ele encha o nosso coração, e nos submetemos, isso vai falar a respeito de obediência, obediência, essa é a palavra, o Senhor, Ele só vai transformar a sua maneira de pensar se você decidir obedecer a palavra dEle. Se você decidir se submeter à vontade dEle. Então, peça ao Senhor, meu Deus, eu quero viver um ano novo excelente. Janeiro está acabando, as férias acabando, o ano letivo vai começar daqui a pouco. Deus, eu quero viver um ano excelente excelente, diferente de tudo que eu já vivi, excelente com o Senhor. Meu Deus, caminhando de uma maneira nobre, experimentando coisas do Senhor na minha vida. Deus, o meu trabalho, na minha empresa, eu quero viver um ano excelente, Deus. Mas como que é isso? Isso não é uma varinha de condão, isso não é uma lâmpada mágica, querido. Isso é uma fórmula. Se a gente segue a fórmula, a gente alcança o resultado do bolo. Mas se a gente despreza a receita... A gente vai produzir alguma coisa, mas que não é aquilo que foi o planejado, aquilo que foi o desejado. Então entregue ao seu coração de uma maneira definitiva os seus planos, os seus sonhos e decida caminhar com o Senhor de maneira alinhada. A Bíblia ela realmente vai nos trazer inúmeras referências de homens e mulheres que andaram com Deus e que foram bons exemplos a serem seguidos, e que, produziram, e que o Senhor produziu frutos na vida deles, de uma maneira excelente, medite na palavra do Senhor, tome esses exemplos para a sua vida, decida caminhar de uma maneira excelente, não matarás, é isso que o Senhor quer de nós, mas não apenas não matar, mas vivermos na nossa vida um tempo de excelência, uma vida nobre, uma vida realmente abençoada. Toda a formulação positiva desse mandamento que o Senhor trouxe lá atrás em Êxodo, ele tem aplicabilidade nos nossos dias de hoje. Não podemos desejar o mal, não podemos atentar contra a vida do próximo, não temos o direito de atentar contra a nossa vida e muito menos o direito de atentar contra a vida dos inocentes que ainda vão nascer. Não temos esse direito de defender aborto, de aceitar isso, esse pensamento maligno e do cão. A gente não tem direito de atentar contra a vida de ninguém. Mas, mais do que isso, a gente tem a responsabilidade de cuidarmos da nossa vida para vivermos uma vida abundante, que é aquilo que o Senhor Deus deseja para nós, deseja para a sua vida. Em lugar desses sentimentos de, de amargura, de cólera, de blasfêmia, nós devemos ter benignidade, agir com compaixão, amarmos e perdoarmos para vivermos bem. Amém, queridos? Graças a Deus pela palavra do Senhor. Quero orar contigo, vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Eu gostaria que você fizesse essa oração você, Eu não conheço seu coração, mas Deus conhece. E de repente, nessa manhã, é a hora de você fazer uma coisa que está pendente de ser feita. Que às vezes é liberar perdão para alguém que te feriu. Eu queria que você lembrasse aí nessa hora. O Espírito Santo vai trazer à sua mente aí um, um fato, um ato e um nome, ou alguns nomes. Eu gostaria que nessa hora você fizesse essa declaração. Para o inferno ouvir: Que você está liberando perdão. Você não vai carregar mais isso. Seja quem for que te feriu: Seu pai, sua mãe, seus filhos, um amigo, um colega de trabalho, um colega de escola, um parente, de repente até um irmão aqui da igreja. Lembre-se nessa hora desse nome e fala verbaliza isso, fala Senhor, em nome de Jesus eu libero perdão, Espírito Santo a dor está intensa, o Senhor sabe o quanto que ela me magoou, o Senhor sabe o quanto que ele me feriu, meu Deus, mas eu não quero carregar isso comigo, eu não quero ser um homicida, eu não quero, em nome de Jesus eu libero perdão, Espírito Santo arranca essa dor do meu coração, em nome de Jesus eu te dou liberdade para isso, eu te dou liberdade para isso, e a partir de hoje eu não aceito a acusação do diabo, eu não aceito o diabo lançar flechas no meu coração, soprar nos meus ouvidos contra a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu não aceito, porque eu quero viver, meu Deus, de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor, meu Deus, tem para mim, que é amor, que é compaixão, que é misericórdia com a vida do próximo eu libero perdão nessa hora, em nome de Jesus, Pai, obrigado pela tua palavra que é a nossa bússola, Jesus Cristo veio para desfazer toda a obra do maligno, Jesus Cristo veio para quebrar, todo grilhão do inferno contra as nossas vidas, meu Deus, e de uma das amarras que ele usa contra nós, meu Deus, é a amargura no nosso coração, é o ódio contra a vida das pessoas, meu Deus, mas nessa manhã, em nome de Jesus, é amanhã do conserto, é amanhã do acerto, é amanhã, meu Deus, de cada um aqui decidir alinhar o seu ponteiro com o Senhor, liberando o perdão, liberando o perdão, liberando perdão em nome de Jesus, meu Deus, toda ferida, toda dor que nessa manhã seja arrancada pelo poder que é no nome de Jesus, meu Pai amado, eu lhe peço que o Senhor derrame um bálsamo do Teu Espírito Santo, meu Deus amado, para, trás, para cicatrizar essa ferida, em nome de Jesus, cicatrizar essa ferida. Espírito Santo, completa essa palavra eu lhe peço no coração de cada um dos meus irmãos aqui, Deus nós desejamos viver uma vida em abundância que é aquilo que o Senhor tem para nós, uma vida plena, meu Deus, para nós esse ano que está só começando passa à nossa frente Senhor amado em nome de Jesus e nos ajude a alinhar os nossos ponteiros com o Teu, meu Deus para que a gente viva de uma maneira comprometida aliançada plena com o Senhor, com alegria de servir na casa do Senhor, meu Deus, comprometido com o reino do Senhor, comprometido com a obra do Senhor, comprometido em estar presente, e não apenas em estar presente, mas nos envolvemos com o reino do Senhor e com as coisas do Senhor, com o povo do Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, que não haja espaço no nosso coração para outra coisa, meu Deus, que a nossa prioridade seja a casa do Senhor, que a nossa prioridade seja a leitura da Tua Palavra, seja a oração, que a nossa prioridade prioridade seja servirmos ao Senhor, meu Deus, porque aí sim, nós viveremos um ano excelente, e é isso que a gente quer, meu Deus, chegar lá em dezembro desse ano e olharmos para trás e falarmos, valeu a pena valeu a pena, que ano que foi maravilhoso, porque eu decidi lá em janeiro, meu Deus, alinhar o meu ponteiro com o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, completa essa palavra em cada coração aqui, manifesta sinais e prodígios do Senhor na vida dos meus irmãos, é o que eu lhe peço, o nome poderoso e maravilhoso de Jesus, amém. Querido amigo,